0: 安静聆听，让心宁静。嗨，亲爱的朋友，你好，欢迎收听静听书屋，我是为你读书的依然。最近你过得怎么样？有没有读到什么有意思的书可以和我分享呢？欢迎你留言给我。不知道你有没有感觉，各大图书网站推荐的书总是千篇一律的，大家说起来看过的书也都是那些年度热销。每年各大出版社出版的书有好多，但是我们能够接触到的却太少太少。还好我们有静听书屋，可以在这里听到一些小众却有气质的书籍。就像从今天开始，我准备和大家分享的这一本书，是由广西师范大学出版社出版的张胜《张盛才口述实录》。2016年5月刚刚发行，这本书是由民国谍报奇人张盛才先生口述，作家洪莹进行文字整理而成。书中再现了近代中国山河破碎、风云激荡之时，以张盛才为代表的各界人士为国家民族所做的努力与尝试，披露了华侨抗战、谍报工作等大量鲜为人知的历史细节。如果你看过《北平无战事》，如果你喜欢《伪装者》，如果你也曾沉迷于《潜伏》这部剧，那么这本书不容错过。它可能少了一些电视剧的戏剧性，但是这本书可以让我们看到真正的谍报工作比电视剧要更紧张、更刺激。那么从今天开始，就让我们一起翻开这一本《张胜才口述实录》。当然啦，按照我的惯例，第一期的节目当然不能错过精彩的引言。这本《张盛才口述实录》的引言是由黄友所著。他说：“张盛才口述实录的出版是一件很有意义的事，一件值得庆幸的事。中国的公共知识分子从出现之日起，就是在各种政治势力的夹缝中求生存。”因为他们没有属于自己的经济社会平台，也就是毛泽东所说的，他们是毛，不管愿不愿意，总要附在这张或那张皮上。而毛泽东所没有说的是，他们并不认命，而是在不断寻找适合于自己的舞台。因此。在每一个社会大变动的时期，就会有来自各方面的人集合在改变现状的旗帜下，结成一种松散的联盟，掀起一次社会运动的高潮。而在一起走过一段路程之后，由于各自的出发点、目的、进行的路线、方法不同，就开始分化了。有的坚决走下去，有的不走了，有的转向已知叛变了。还有一些人，他们同样感受到改革的冲动，但对路要怎么走产生困惑，或者一再受到挫折，就会想要先找一个立足之地，再来探索和谋求发展。他们的生活道路会是非常曲折坎坷的，但在大浪淘沙之中。还会有某些人始终护持着自己的追求，并在艰难的处境中做出了这样那样的贡献，自己也被时代的潮流推着向前走。辛亥革命是这样，五四新文化运动是这样，还有以后那些大的社会活动的历史也是这样。而大家在读书时会发现，张盛才先生陷入了爱与暴力革命的巨大困惑与痛苦之中。其实这是有大革命的时代背景的。他出生于中国早期的基督教家庭，这种家庭在中国传统的宗法社会解体过程中，自愿或被迫从破产的农村游离出来。带着寻求一种改变自己生存空间的愿望，到城市的边缘求生存。基督教自由、平等、博爱的教义，带给他们一种更加开阔、温馨的生活希望，成为他们不能割舍的信仰。张盛才从小在教会学校读书，所以在协和大学中。他碰到了反对基督教和回收教育权的运动，这种带有强制性的运动与随之而来的狂风暴雨的大革命和他的信仰是矛盾的。但是，他又和一般传统的基督教徒相信可以通过改变人来改变社会有所不同。他认为，要先改变社会，才能改变人。这就使他不由自主地要去寻找一种社会力量，依靠一种社会力量来实现自己的理想。困惑和痛苦就来自这种艰难的探索。他一直到二十世纪三十年代初，还和共产党在鼓浪屿彩平巷的一个地下支部有来往。此后，他在江、公、怀、张、闻、礼等在上海组织了中国生产革命党，而后闵、变时又参加了中国生产人民党。生产党主张生产革命论，想通过发展生产力来改变社会。用张先生自己的话说是：“修正共产党，不修正共产主义。”闽辩失败后，他因为郭英堂的安排和救国会的活动有了牵连，并因此被捕。出狱之后，他回到厦门，仍然活跃于抗日救亡和社会救济的活动中。随着中压军阀入闽，奉行军事独裁政治体制的国民党直接控制了福建。厦门也从闽系海军传统的势力范围，变成国民党各个派系争夺的地盘。在这种复杂的政治环境中，张盛才先生一再被捕。后来，按照只参加对日的情报工作，不介入国内国共斗争的条件，他参加了军统。此后，主要就在菲律宾进行对日情报活动。并做出了一定的贡献。抗日在这段时间实际上成为了他政治上的避风港。从菲律宾回来之后，张盛才有了军统局给他的一个少校的头衔。用他自己的话说，他就只有这张张虎皮，别的都没有了。他拒绝了戴笠要他去日本和台湾地区工作的安排。说要回家服侍年老的母亲。实际上，他在福建还是有所活动的。在抗战胜利的前夕，他们一些人对时局有所估计，认为国民党已经不可能消灭共产党，但共产党要推翻国民党，也可能还要一二十年的时间。因而，他就联系福建一些地方政界人士，计划通过办企业来打下经济基础。并着重吸收一批大学生作为开展社会活动的骨干，通过中华文化基金发放助学金来团结年轻知识分子，甚至有一个大学生就是一份力量的口号，其用意同样是要在地方政治舞台上形成一种力量。1946年到1947年间。他们在福建组织企业集团，开银行，开办实业公司，在上海办杂志，在厦门开书店，借鼓浪屿观海别墅接办海江资料馆，还组织厦门友瞻社来联络上层人士，一时俨然自成一个局面。但内战全面爆发，时局急转直下，到了1947年底。要在中国形成一种可以和国共分庭抗衡的第三方势力，已经是不可能了。这些公开的活动也就逐步收敛了。张盛才曾引用李济深的话和周围的人说：“现在用我们全部的力量，最多只能装备两个师，现在只能帮助共产党成功了。”李济深他们当时就把原来由十九路军将领张炎在广东南路组织的武装交给了共产党领导。新中国成立后，张盛才有一段时间参与了对台工作，但他是希望到学校工作的。后来他被安排为福建省博物馆副馆长，这段时间他看起来开始对政治斗争厌倦了。但他不仅要为自己取得一个立命安身的地方，还要为过去和他合作过的人，特别是已经被界定为反面人物的人寻找一种归宿，因此他也并不是完全退出政治活动的。特定的历史条件使他受到潘汉年事件的牵连，从新政权的座上客变成了阶下囚，虽然没有被定什么罪。但仍然过着被流放和被看管的生活，超过二十年。他的妻子也一起被下放到农村生活，直到1975年，他才恢复政治和生活待遇，回到鼓浪屿安度晚年。这时候，他看起来好像是一个不问世事的老人了。他也曾经应朋友、学生的邀约，到台北、上海等地去游览。生活显得很闲散，直到一百岁去世。但是，直到他生命的最后日子，他仍然希望自己还能有益于社会进步。张盛才先生一生没有追求过物质生活的享受，一家人始终过着自食其力的生活。这正是一个关心国家民族和人类社会的命运，超过关心自己和家人的公共知识分子的生活状态。就中国而言，像他这种人是应该在历史上有他们的一定地位的。就张盛才先生本人而言，至少在福建的历史上是应该有他自己的地位的。我生长在厦门，上的第一所学校是双十中学的附小，而张先生当时正是双十中学的副校长，在双十中学，他也吸引了一批学生和老师参加他的政治活动。他的被捕就曾经在学校引起骚动和不安。1938年厦门陷落前，双十中学一部分已经迁移到平和县小溪。还有一部分在鼓浪屿上课，我也就是在这时候第一次听到他的演说。他视察了小溪学校，回来对我们说：“看形势，我们这一部分留在鼓浪屿的人，可能很快就要搬到小溪去，而当地的条件是艰苦落后的。”他希望我们这些学生不但能在艰苦的条件下锻炼自己，而且能够推动当地社会的进步。我当时才是初中一年级的学生，他这种热切推动社会进步的愿望与对青年人的期待，显然和某些老师只要求学生安分守己、埋头读书不同，因而给我留下了深刻的印象。抗战中，我上英华中学的时候，又和他的几位外甥是很接近的同学，对他在菲律宾的活动也有一些了解。太平洋战事发生后，我从鼓浪屿流亡到漳州一带，有一段时间还和许春草先生同住在石马的基督教礼拜堂里。抗战胜利后，张先生回到福建，许春草先生就介绍我去见他。1947年到1948年间，我还有机会参加他的一些活动。1948年元旦前后，他在鼓浪屿策划成立中国现代化促进会时，总纲就是由我起草的。现在我也即将90岁了，作为一个共产党人对中国若干历史现象的反思，我把对张盛才先生的理解，如实的写成了这段遗言。我希望今后有人能把张盛才先生一九四五年回国以后的经历更加全面的整理出来，让张先生在历史上的形象更加丰富。二零一四年八月二十九日，黄油。感谢你收听今天的静听书屋。我是主播依然，如果你喜欢今天的节目，欢迎在新浪微博关注 NJ 依然，或者加入我的公众微信 NJ 依然520如果你想要和我一同完整的阅读这本书呢，欢迎购买正版进行阅读。依然代表广西师范大学出版社，感谢您的收听，我们下期再会。